0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 10. Oktober. Und das sind unsere Themen: FDP-Flop. Hannover sorgt für Ampelstörung. CDU-Fiasko. Schwarze Stunde für Friedrich Merz. SPD-Freude. Der einsame Erfolg des Stefan Weil.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Niedersachsen. Es war einer dieser Wahlsonntage, an deren Ende man lange überlegt, was bedeutet das gerade in diesen Zeiten der Multikrisen, Ganz offenbar, dass das Betriebsklima der Bundesregierung noch angespannter wird und Mediatoren vielleicht einmal ihre Blindbewerbung einreichen sollten. Fünf Lehren sind aus der Landtagswahl in Niedersachsen zu ziehen. Erstens. Die Wähler trauen politischen Persönlichkeiten mehr als politischen Parteien. Das haben wir in den letzten Landtagswahlen schon erlebt. Verlässlichkeit ist in der Ära der Unsicherheiten der neue Goldstandard der Politik. Wer seinen Job gut macht, kapitalisiert den Amtsbonus, so wie der Sozialdemokrat Stefan Weil in Hannover. Zweitens, Weils Sieg ist Scholz Niederlage. Die Niedersachsenwahl ist genau betrachtet auch eine Erklärung des Zweifels an der Kraft der Ampelkoalition. Die Grünen gewannen zwar und werden Juniorpartner in einer rot-grünen Koalition, schneiden aber nach den Patzern von Robert Habeck schwächer ab, als es die Umfragen lange Zeit suggerierten. Auch die SPD verlor einige Prozentpunkte und die FDP baute sogar einen Totalschaden. Es ist kaum zu glauben, aber sie fällt mit 4,7 Prozent aus dem Landtag hinaus, obwohl sie in Christian Lindner den Bundesfinanzminister stellt. Nun thematisieren die Liberalen das große Fremdeln in der Bundesregierung. Dabei irritiert die Leute doch am meisten, dass Liberale und Grüne ihre natürlichen Gegensätze nicht intern, sondern in öffentlichen PR-Scharmützeln klären. Beide täten gut daran, die Ampel nicht länger flackern zu lassen. Der FDP-Frust wird zur Kanzlerfrage. Drittens. Für die CDU ist das Ende der Regierungsbeteiligung in Hannover und der jähe Stimmenabfall ein Fiasko. Die Partei hat ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als sechs Jahrzehnten eingefahren. Während die Parteifreunde in Kiel und Düsseldorf gut damit fuhren, weitestgehend auf Wahlkampfhilfe aus Berlin zu verzichten, war Parteichef Friedrich Merz in seiner Suche nach Kanzlerreife in Niedersachsen präsent. Mit seiner verrutschten Kampagne, Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Ländern Sozialtourismus zu unterstellen, hatte dem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann wenig geholfen. Dieser kündigte noch am Wahlabend seinen Rücktritt als Landeschef an. Viertens. Das Modell der Großen Koalition landet auf der politischen Müllkippe. Es gibt sie nicht mehr in den Bundesländern und auch nicht im Bund. Niemand wird sie vermissen, denn die beiden Volksparteien haben im Verbund nirgendwo einen großen Aufbruch inszeniert, sondern immer nur einen Zustand der Machtkonservierung, der für manche etwas Beruhigendes, für viele aber etwas Lähmendes hatte. Fünftens. Der unheimliche Sieger der Niedersächsischen Landtagswahl ist die AfD, was ihrer Identifikationsfigur Wladimir Putin gefallen dürfte. Die Rechtsaußenpartei profitiert von Kollateralschäden der Kreml-Aggression. Positiv in diesem Sprengel der Verirrung war am Sonntag die Meldung aus Cottbus, dass SPD-Kandidat Tobias Schick in der Stichwahl zur Oberbürgermeisterwahl mit knapp 69 Prozent gegen AfD-Rivale Lars Schieske gewann. Fernsehen. Für viele gehört Jan Böhmermann in die Comedy-Quatschecke des ZDF. Seine satirisch angehauchte TV-Schilderung deutscher Realitäten gibt es am späten Freitagabend, wenn das nahende Wochenende Spaßecken erlaubt. Doch immer häufiger ist Böhmermanns ZDF-Magazin Royal so etwas wie Wallraff für Junge. Am vorigen Freitag verlinkte es Arne Schönbohm mit einem dubiosen Verein, der Kontakt zu russischen Geheimdiensten haben soll. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik trat 2016 als Gründungspräsident des Vereins auf. Es geht um den Cybersicherheitsrat Deutschland e.V. Der bisherige Amtschef hielt nach der Royalen Recherche noch vor einem Monat auf einer Veranstaltung des Clubs eine Rede. Mitarbeitern wiederum verbot er die Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Sohn des einstigen Brandenburger Innenministers Jörg Schönbohm offenbar in den Orkus schicken. Es werde geprüft, wie ein schneller Präsidentenwechsel zu erreichen sei, heißt es. Eine Faeser-Schönbohm-Pressekonferenz am Donnerstag ist abgesagt. Der russische Softwareanbieter Protelion, früher Infotex, soll als Mitglied des deutschen Cybersicherheitsrats für sein womöglich gefährliches Produkt geworben haben. Österreich Österreich erspart sich einen zweiten Wahlgang und bestätigt im ersten Anlauf Alexander van der Bellen mit knapp 55 Prozent als Bundespräsident. Walter Rosenkranz von der rechtspopulistischen FPÖ kam auf gut 19 Prozent. Die anderen fünf Mitbewerber, ein weiterer Rechtspopulist, ein Schuhhändler, ein Rockmusiker, ein Rechtsanwalt, ein Pressekolumnist, blieben jeweils unter 10 Prozent. 2016 hatte van der Bellen noch in die Stichwahl gemusst. Seine Botschaft am Sonntagabend lautete, packen wir es gemeinsam an. Die anstehenden großen Aufgaben erforderten einen Schulterschluss. In seinen ersten sechs Jahren hatte der wiedergewählte Präsident die Ibiza-Affäre, einen Koalitionswechsel sowie Dutzende Ministerabgänge erlebt. Sein bestes Ergebnis erreichte er übrigens im weltoffenen Wien, sein schlechtestes im früheren Jörg-Heiderland-Kärnten. Fußball und dann ist da noch die Rasenheizung jene Erwärmungsmaßnahme, die gefrorenen Boden und Verletzungen von Fußballerinnen und Fußballern verhindern soll. Es handelt sich um teure Innovationen in einem Sport, der dergleichen früher nicht brauchte. In einer Zeit, in der man wie selbstverständlich auf Partys gefragt wird, wie man es mit der Wärme im Wohnzimmer hält, wird dies problematisch. Der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga haben sich bislang so verhalten, als gäbe es keine Energiekrise. Seit Wochen ist der Regionalligist SV Babelsberg 03 bei so viel strategischem Schweigen zum Aktivisten geworden und fordert DFB und DFL auf, sofort alle Rasenheizungen in den Stadien abzuschalten. Pro Jahr könnten mit dem Energieverbrauch einer Arena 202 Personenhaushalte mit Energie versorgt werden. Eine Petition haben 40.000 Personen unterschrieben. Auch der Nürnberger Stadtrat will, dass beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg abends die Rasenheizung eingeschränkt wird. Ich wünsche Ihnen einen verdienstvollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Explosion auf der Krimbrücke. Nach der Explosion auf der Krimbrücke holt Putin zum Gegenschlag aus. Bei einem russischen Raketenangriff auf Soporyschia gab es zwölf Tote. Valeri Saluschny, der General, der Wladimir Putin das Fürchten lehrt. Seine Truppen überraschten die Welt mit ihrem Widerstand gegen Russland. In der Ukraine ist Saluschny ein Star und wird schon mit Zelensky verglichen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Thank <phone> you. <rings>